0: 敬仰生命，关爱自己。朋友们，大家好，欢迎大家继续关注，继续收听《万病之源说脾胃》。那听众朋友，曾经呢，有一位著名的营养学家说过：“说一个民族的命运，就是看他们吃的是什么，以及怎么吃的。”而中国医学典籍则说。食药同源，凡善解药。其实啊，两句话都讲到了一个点，啊，就是食物的营养与药用的价值。就是因为啊，不同的食物中含有不同的营养，有一些食物呢，还极具有药用价值，啊，对某一些疾病呢，有独特的疗效。就比如。我们现在被三高人群喜爱的一些荞麦呀、绿豆啊、糙米等等，那这些粗粮啊，都具有降血脂、降血糖的作用。那事实上呢，古人呐、啊、很早对食物的药效有了一定的认识。有人认为神农呢遍尝百草，当时啊并不是寻找药物。而是寻找食物，啊，是在寻找食物的过程中发现一些食物的特殊作用，啊，药物呢只是在寻找食物过程中发现的副产品而已。那无论这个观点呢是否正确，啊，它都是属于啊历史研究的范畴问题，大家说是不是？但不难说明一个问题，那就是啊，药物最初来源的。是食物，那我在节目当中啊就提倡啊，药补不如食补。那对于我们现代人来说呀，不仅省去了选择药品的烦恼，而且呢，能够让人呢、啊、在食物制作过程中享受的是乐趣。那对于我们现代的人来说呀，就是选择一些啊食补，取材呢是非常非常简单啊，也非常容易。那就比如说大枣吧。大枣它就可以补气血呀、啊，有健脾胃呀、啊。山药啊可以呢补脾胃、滋肺肾的。木耳核桃呢也可以呀、啊、补脑强心的，润肺生津。贝母呢能够润肺养肺、化痰止咳。大家再说一说芝麻，芝麻呢就能够啊补肝肾、润五脏。何首乌呢可以延年益寿，哈、啊、养肝补血。就是我们家常当中用到的大 蒜， 大蒜也可以对抗疲 劳， 防止痢疾 啊， 降血压呀。还有一些水果也有一些缓解疾病的功效。那比如说枇 杷， 枇杷就可以止咳啊。我们经常啊就把这个枇杷叶经过炮制啊治疗 呢， 就是慢性的咳嗽 病， 对 吧？ 支气管 病， 然后呢。我们会发现，市面有卖的就是枇杷膏，以前大家都有喝过吧？那梨呢？大家说吃梨怎么样啊？它可以清热的，是不是啊？所以说我们秋天有很多人做成秋梨膏啊，又可以润肺的。而且呢，荔枝也可以强肝健脾，橘子则润肺化痰、健脾啊、顺气的功效。所以说食物啊，我们取材呢非常简单方便，制作起来也不麻烦。是不是啊？可以炖呐、啊，可以熬啊，也可以呢。大家都知道，说药补不如食补，食补的好处也非常多啊。但是呢，我们说缺少对食物的这个热情，呃，有一些人呢，往往是三分钟热度啊，说吃这个好，那一下就吃，吃个两天三天怎么样啊？不坚持，是不是啊？感到食补特别是新鲜啊，就动手做了，过几天没兴趣了啊，这个呢是不可取的。所以说呢，一定要坚持啊。一次两次呢，大家说吃什么起不到什么效果，食补呢是需要长期坚持才能出奇效的。我呀，以前呢在节目当中给大家提到一个健脾的食疗方，大家还记得吗？就是五行健脾散。说到这个方子呢，就是非常经典啊，有很好的健脾祛湿、安神的作用。但是呢，经过我们的耐心的制作啊，坚持。把它当做早餐长期吃，那这个方子啊，其实呢，已经啊，呃，很多人都在受益的，也有很多人自己都在做的。那您如果说脾胃虚寒，体内呢湿气也比较重的话呀，也可以来试试。当然呢，我在节目当中啊，呃，经常呢会给大家推出一些非常有用的食疗方法啊。您呢、啊、有什么地方不明白的？也可以呢，随时在我节目的评论区啊，大家可以给我留言嘛，我都会给大家及时的进行回复。另外呢，我还会发现有这样的一个问题啊，有些人呢，总是认为啊，这个外国的进口食品比我们中国的食品呢有营养啊，说外国人呢不进行食疗，认为食疗呢都是中医的那老套了。啊，是过时的东西的，不可信。其实这种看法呀是完全不对的，对吧？我给大家举个简单的例子啊。那前几年呢、啊，都说啊，这个呢是纳豆很好啊，都吃纳豆。那据说呀，日本向中国推销的这个纳豆，纳豆当中呢含有丰富的尿激酶，啊，具有非常好的保健功能，可以说是、啊。健胃解毒啊！可是后来呢，有很多人呐、啊，就买回来了纳豆，那发现这个纳豆啊，其实就是我们的豆豉发酵过程中的半成品。而豆豉在中国随处可见，不足为奇。中医自古以来呀、啊，对大豆的药用功效都有论述，以及说“可一日无肉，不可一日无豆”的说法，其中体现着中医。啊，食药同源的理念，那所谓是食补，其实就是根据我们身体的需求，调整我们平日生活的膳食结构啊。科学配餐注重的就是蛋白质、啊、碳水化合物、啊啊、脂肪、矿物质、维生素，还有水、啊、膳食纤维等等的营养物质。要做到的呢，就是科学比例。比如说我们的粮食、啊、蔬菜、水果，包括。动物性的食物要合理的搭配。那在《红帝内经》当中早就有记载，说五谷宜为养啊，失度则不良；五畜宜为益啊，过则害非浅；五菜常微充，新鲜红绿黄；五果当为助啊，力求少而数；气味合则服，尤当忌贬。毒啊，就是饮食呢，贵在要有节，切记呢就是过量的食用。这就是我们中华民族对于传统的膳食结构呢有精辟的论述。此外呢，膳食啊是应结合于我们一年四季的气候啊、环境啊啊，还有呢做出了相应的调整。总之啊，这个食补的根本目的就是调养。人体的精气 神， 最终达到呢精气神的统一圆 满， 对 吧？ 使身心得到健 康， 成就养生的最高境界。那咱们为什么说药补不如食补 呢？ 啊， 俗话 说， 人吃五谷杂 粮， 哪能不生病 啊？ 在生活当中 啊， 人们养成了一种习 惯， 不管是大病小 病， 首先呢想到的就是吃药。甚至呢，一些呀、啊、缺乏中药知识的人啊，把中药呢当成了家常便饭。虽然中药呢补益作用十分显著，但是对人体啊具有保健的作用啊。但我们常说，是药它也是三分毒啊，对吧？绝对不能长期吃补药。大家说人参好。啊，那我们天天吃人参、鹿茸好，天天吃鹿茸，大家说不行，吃完以后补的太过了也容易上火，是不是、啊？凡事呢讲究的就是食量啊，适可而止。那人们在用药啊、补养的时候呢，往往会忽略的就是饮食，啊，饮食才是保证人体的健康啊。我常常给大家讲，说人出生以后啊，天天吃饭，啊，没有说小孩出生啊就得天天吃药的，是不是？所以说，饮食才是保证人体的健康，使人的精神充沛最主要的物质来源呢。就是药物所含有的营养是片面的，只有食物才能够给人体每日所提供的全面的营养物质。大家说是不是啊？那在事实上呢，生活中啊常见的疾病啊，还有病态的体质，都可以通过食物啊有效的得到改善。比如 说， 一个人的食欲不 振， 啊， 看什么都不想 吃， 呃， 劳 倦， 特别 累， 特别 乏， 说话呢都是懒言少语 的， 那说明这个人呢就气虚 啊， 气虚的人就这样。那我们大家说可以通过食物来调一调 啊， 也可以吃一些牛肉啊、蛋类 啊， 啊， 甚至一些羊肉 啊， 啊， 还有呢这个奶制品 呢， 这些都是很好的呀。因为这些呢，它都是有补气的效果，所以说补气的效果呀、啊，从食物来补是非常非常好的。只要不是非常严重或者是长期存在气虚的症状，都可以通过食补，很快就可以达到一个缓解。比如说，如果说盲目的服药啊，很容易导致一些副作用啊发生，对人体呢还是有伤害的，对不对？那尤其呢是年老体弱的。啊，如果说，呃，不适当的进行药补，很可能会因为虚则不受补，而且呢还会产生不良的反应。所以说呀，药补并不是理想的进补方式。相比而言呢，食补啊更安全、更有效，结合人体呢进行啊补益。所以说，大家在选择食物。或者是药补的过程中啊，应该掌握正确的辩证方法啊。如果说食补无效，那再进行呢药补啊。对于不同的症状，要遵循着辩证施治的原则，以药食相结合，对症使用，这样呢才会更安全，才会更有效。大家说是不是这个道理啊？那我这样一讲啊，大家说了，说再好的补药。也不能天天吃，是不是啊？补得不得当，就是虚则不受补了。所以说，药补不如食补啊。还有一句话说，吃补药还不如睡好觉。其实睡觉啊也是很关键的。那以后的节目当中呢，我会啊给大家讲一讲睡眠的重要性。好了，那今天呢就跟大家说到这儿了啊，感谢朋友的收听啊，感谢大家给我打个满分。嗯、呃，下期节目当中我们再见。感恩李老师的精彩讲解，想要联系李老师的朋友，请点击屏幕下方的小黄条，即可联系李老师食疗营养团队，获得李老师的帮助。感谢您的收听。